0: Beats It pour des journées captivantes.
1: Bonjour, bienvenue sur les Zones de Choc.ca. Vous écoutez Tendance entrepreneur, une émission qui vise à rendre l'entrepreneuriat plus accessible à tous, notamment en présentant différents parcours d'entrepreneurs de l'UQAM et d'ailleurs, et aussi en vous offrant des informations de toutes sortes. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, sans qui ce ne serait pas possible. C'est un partenaire principal pour le Centre d'entrepreneuriat. Bonjour à vous tous. Mon nom est Michel Grenier. Je suis directeur du centre d'entrepreneuriat g J'ai le plaisir cette semaine euh, de passer en entrevue à un autre entrepreneur qui euh, a été euh, reconnu il y a quelques années. Et euh, je vous parle de Jean-François Lamy de l'entreprise Aquartis. Le nom est demeuré d'ailleurs euh, du euh, moment où on, on les a rencontrés et euh, jusqu'à aujourd'hui. Aquartis était lauréat du premier prix « Mon entreprise », du concours « Mon entreprise » en 2010. Et euh, il fabrique euh, euh, divers éléments. On va lui demander tantôt. Mais peut-être euh, avant de, de procéder, j'aimerais pouvoir euh, vous dire que euh, l'entreprise euh, gérée par Jean-François, qui lui-même est entrepreneur depuis au moins 2008, euh, a été reconnue dans plusieurs médias récemment, en, dont, entre autres, le journal des affaires. RDI qui a euh, publié un reportage sur le, ce sujet-là aussi, de, euh, qui, qui est amené par euh, la, le recyclage des eaux. Et euh, en octobre dernier, il a il aussi euh, pu euh, créer une nouvelle division Aquartis pour les, les Caraïbes, notamment basée en, en Martinique, et euh, on pourrait peut-être parler d'entrepreneurs que je connais qui sont en Martinique. Il a aussi conclu un contrat de distribution avec Porto Rico, un partenariat de distribution avec euh, la France pour le marché français, et euh, il était présent à une foire d'habitation à, à Paris. Aquartis a aussi été invité à participer à la mission commerciale au Mexique avec le, le premier ministre du Québec. Et euh, ben, je suis bien heureux, moi, de l'accueillir ici aujourd'hui pour nous parler de son entreprise puis de son cheminement. Bonjour Jean-François. Bonjour M. Grenier. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Oui, pas mal. Pour nos éditeurs, parle-nous donc de ça là, de façon simple, c'est quoi euh, Aquartis?
0: Aquartis, en gros, on développe des technologies pour permettre aux gens d'économiser l'eau dans les bâtiments. Donc euh, spécialement ce qu'on fait c'est du recyclage d'eau grise. C'est quoi ça l'eau grise? L'eau grise en fait c'est l'eau qui provient des douches, des bains et des lavabos. Okay. Donc c'est de l'eau, c'est l'eau qui est usée, mais qui est qui est pas assez usée pour qu'en fait qui peut être recyclable. Donc hein? il peut avoir une deuxième vie. Donc nous notre mission c'est de développer les systèmes et technologies euh, pour implanter dans divers types de bâtiments qui vont pouvoir recycler cette eau là, puis leur donner une nouvelle vie euh, en approvisionnant les toilettes ou euh, l'irrigation ou, euh, ou divers, euh, divers éléments là. ça dépend des, des territoires où on est.
1: Donc, on va se resservir de l'eau qui a déjà été utilisée dans la maison
0: ouais, exactement. ou dans l'habitation. Exactement. Donc, l'eau a vraiment une deuxième vie. Donc, en général, quand on parle d'une maison, une familiale, là, pour donner une idée, ça donne à peu près 30 d'économie d'eau euh, potable. Donc, euh, la maison consomme 30 moins d'eau potable et rejette 30 moins d'eau usée aussi, soit dans la fosse septique ou les égouts. Donc, il peut avoir un double avantage.
1: Donc, ces avantages euh, se traduisent en économie, j'imagine, pour... Euh, les gens qui ont à payer l'eau, c'est des économies aussi pour les villes, pour euh, tout le système. C'est significatif, ces économies?
0: Oui, bien, c'est certain que ça dépend des territoires où on, où on commercialise. Si on parle du Québec ici, euh, évidemment, on économise l'eau, mais il n'y a pas vraiment d'économie monétaire qui est faite avec, euh, avec l'économie d'eau. Euh, ici, nos client clientèle c'est principalement des gens qui ont, par exemple, une fausse septique scellée, euh, qui doivent faire venir régulièrement. Donc, euh, en diminuant la quantité d'eau qu'on envoie dedans, ben ça diminue la fréquence des, des vidanges. Euh, les gens qui ont des puits artésiens aussi qui sont un peu surexploités. Et tout le secteur des bâtiments écologiques. Donc, ceux qui ont des certifications LEED et tout ça. Donc, on peut aller chercher, évidemment, des points euh, avec des technologies vertes comme les nôtres. C'est euh, des, des avantages. Quand on est à l'étranger, euh, par exemple, en Amérique latine, en France et tout ça, donc... Euh, il y a vraiment un retour sur investissement qui peut être fait avec nos produits. Donc, euh, c'est autre, un autre type de vente, une autre approche qu'on qu utilise.
1: Donc, en, je comprends l'approche, mais j'imagine que l'instrument que vous utilisez pour pouvoir faire ça, là, qui permet de, cette économie, doit être semblable.
0: Oui, c'est les mêmes systèmes. C'est les mêmes systèmes. Donc, euh, présentement, on a, euh, on a... On a rendu avec huit modèles différents, euh, sous différentes gammes, là, différentes marques de commerce... Euh, donc, euh, certains sont plus spécifiques aux bâtiments commerciaux, d'autres aux bâtiments résidentiels. Euh, résidentiels, on va de la maison à une familiale jusqu'à euh, du multi-logement, des petits hôtels même. Et on travaille de plus en plus vers les, les plus gros projets. Donc, euh, on, on essaie d'avoir une gamme de produits qui va couvrir euh, plusieurs secteurs de marché là, pour qu'on puisse, quand on est appelé à travailler sur un projet, qu'on puisse euh, offrir la solution qui, qui correspond le mieux, là.
1: Fait que toi, tu es resté fidèle avec ton projet d'origine. Ce qu'on a vu en 2010, oui. euh, lors du concours, par exemple, et puis l'accompagnement qu'on avait fait en 2009-2010 pour toi ou avec toi, euh, ben, c'est essentiellement la même chose. Vous avez juste mieux développé les, les produits, ils sont plus solides, ils sont plus performants, ils sont, ouais, sont moins il, chers. Euh, sont...
0: À l'époque, en 2010, lorsqu'on était justement, on travaillait ensemble sur le, sur le. En fait, principalement sur le modèle d'affaires, sur le plan d'affaires et tout ça. Euh, on travaillait en même temps sur un, une technologie donc qui, qui, qui était notre première technologie qu'on a appelée Ecovision qui est un premier procédé, un premier système. Donc euh, et avec les années on a développé d'autres technologies complètement différentes euh, qui venaient complémenter. Donc euh, euh, en, en gros le, 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 le concept, et l'idée, le plan d'affaires est, est presque inchangé. A évolué beaucoup, évidemment, mais il évolue à tous les jours. Mais, <rire> mais en gros, c'est le, le même concept. Le même ouais. cœur. Ouais.
1: Et puis, euh, la fabrication de ces, ces boîtes-là, euh, vous faites ça où? Alors,
0: on est situé à Belleuil, nous, sur euh, près de l'autoroute de 20, sur la rive sud de Montréal. Donc, euh, tout est assemblé euh, à notre atelier. Euh, on fait un petit peu de traitance pour certaines composantes là, comme les cartes électroniques et des choses comme ça mais euh, nous à Belleuil on est principalement une usine d'assemblage et on fait évidemment toute la conception la R&D euh, donc toute notre équipe est à, à Belleuil
1: puis quand tu parles d'équipe, tu veux dire une équipe de combien de personnes? On est quand même dans une PME. Hein,
0: oui, on est quand même dans une PME. Je dirais que hum, l'année dernière, on était deux encore. et Présentement, on est six à Oeil et bravo, quatre bravo. en quatre Martinique. Donc, euh, ça évolue tranquillement. C'est sûr qu'on évolue au fur et à mesure que les besoins puis les, six, puis puis les ouais. ressources. Là, mais... Hum, ça... Est-ce que
1: les gens se battent pour aller travailler en Martinique
0: ou... <rire> ben non, en fait, euh, on... moi, je me porte volontaire. Si personne ne ok,
1: je me volontaire.
0: Ouais, mais...
1: Il y a des gens locaux qui euh, représentent... Oui, il y a des
0: gens sur Martinique. place. En fait, il euh, y a des gens qui sont... Il en... y a quatre personnes qui sont réparties en Martinique, Guyane et Guadeloupe. Donc, euh, pour couvrir ces territoires-là, faire le développement et tout ça, mais... Euh, je sais que notre équipe euh, notre équipe se ferait pas prier pour aller euh, ouais, faire du développement en Martinique. Non, Et, une belle, mais il y a beaucoup
1: d'autres îles. Pourquoi ces îles-là en particulier, plutôt que euh, les, les Caraïbes en tant que telles? Là, euh, là c'est plutôt les Antilles. Ah, mais...
0: Oui, mais en fait, le, la raison principale, c'est vraiment, vraiment l'opportunité. Euh, les contacts. Oui, les contacts. Euh, mon associé ici, euh, au Québec, c'était un contact interposé de mon associé. Euh, Quelqu'un qui avait euh, qui était original de la Martinique, qui avait un réseau là-bas, donc euh, ça s'est fait naturellement. Puis en plus, la Martinique, c'est un territoire français, donc euh, ça, nous, ça nous obligeait à nous conformer aux normes européennes et tout ça aussi. Là.
1: OK. Donc, il y avait un avantage en même temps là, que de le faire, puis ça vous permet de pénétrer le restant du, du, du territoire européen par après, j'imagine.
0: Exactement. Que... Oui, wow. exactement.
1: Euh, quels sont les, les marchés que, qui sont les plus intéressants pour vous autres au Québec? Est-ce que c'est intéressant? Vous êtes installé à Beloeil, mais
0: ouais, ben au Québec, on a de l'eau en masse, là? On a de l'eau en masse. C'est sûr que c'est un marché qui est probablement un des marchés les plus difficiles au monde, justement, parce que on doit d'abord expliquer pourquoi, que, pourquoi économiser l'eau au Québec. c'est pas naturel du tout. Euh, mais il y a quand même un marché. On a développé un produit euh, spécifique pour les besoins du Québec, qu'on pousse euh, de plus en plus, mais euh, les marchés qu'on focus principalement euh, présentement, c'est l'exportation, c'est l'Amérique latine, c'est l'Europe, euh, la France surtout. Euh, puis dernièrement, avec les, euh, vous parliez tantôt des euh, du reportage dans les affaires euh, Radio Canada qu'on a eu, ça a généré beaucoup d'intérêt. On a eu beaucoup d'appels, ben, en fait de courriels, de gens un peu partout qui voulaient distribuer nos produits. Donc là. Euh, Présentement, on est en train de trier le tout et d'essayer de, d'organiser notre structure pour, euh, pour exporter. Mais il y a eu beaucoup d'intérêt au Maghreb et... Euh, et Maghreb... Ma, voyons. Maghreb... Maghreb... Maghreb. Afrique. Ouais, Afrique du nord Et Amérique-Latine. OK. Ouais.
1: Bon, on espère que Choc, je dis ça pratiquement à badinant, là, mais on espère, on espère qu'avec cette petite émission ici à Choc.ca, tu vas avoir autant de de référence, et euh, tu nous laisseras euh, euh, savoir que tu
0: pourras.
1: Mais explique-moi quand même si j'ai une résidence, en quoi est-ce qu'Aquartis peut m'aider? Euh, même si je suis au Québec, marché difficile, je comprends très bien à cause la, de l'abondance de l'eau, mais mmh. ça me donne quoi?
0: Fais-moi vibrer. <rire> au Québec, je vous dirais la, au niveau résidentiel dans les maisons, la, la majorité des gens, soit c'est des maisons avec un, une tournure écologique, donc vraiment des projets, soit Green, green Building, ou en fait euh, Living Building Challenge, ont tous des, des programmes vraiment très 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 écologiques, et nous on vient apporter une tournure, en fait euh, une économie d'eau qui est substantielle. Donc euh, ouais. c'est intéressant pour, pour ces gens-là. Ou l'autre secteur, c'est vraiment des gens qui ont un problème d'eau, euh, soit à cause d'un puits artésien qui ne fournit pas assez d'eau, ou... Euh, qui ont une fosse septique le scellé, donc il n'y a pas de champ d'épuration. Donc, ils doivent vraiment minimiser la quantité d'eau qu'ils qu génèrent. Là. Donc, au Québec, c'est principalement ça.
1: Puis, vous en vendez bien au Québec, de,
0: de votre produit? Oui, on a vendu quelques systèmes, autant au niveau des maisons que des multilogements aussi. Donc, euh, donc ça commence à être intéressant. Euh, mais on, au niveau international, c'est là qui est notre focus présentement. Puis, on est en train présentement de d'adapter nos produits euh, en fait, chaque pays a ses propres normes, a ses propres standards. Donc, pour nous, en tant que fabricants on doit, on doit créer des produits qui sont le plus standard possible pour réduire les coûts, évidemment, mais qui sont facilement adaptables aussi pour chacune des régions. Donc, euh, donc à chaque fois qu'on qu 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 développe un nouveau pro, un nouveau pays, ben en fait, on doit adapter nos produits euh, constamment.
1: C'est pas, pas suffisant de, de juste connaître comment faire le recyclage. Il faut euh, aussi euh, interpréter des lois, des règlements qui ne euh, sont pas les nôtres pour être capable de, de façonner un produit différent pour euh, chacun des marchés. Ouais. Ça prend une, une entreprise qui est vraiment apprenante. Là. On n'a pas le choix. On pas... ah, n'a
0: pas le choix de s'adapter. On n'a pas le choix de se débrouiller. On fait ça on, constamment parce que juste le fait de trouver les normes aussi auxquelles on doit on doit se conformer. Des fois, c'est pas évident. Euh, on fait beaucoup. On travaille beaucoup avec les, les services des délégués commerciaux autant au niveau euh, du Canada d'Export Québec. Là. Donc, des gens qui sont là pour aider les entreprises à à développer des nouveaux marchés, puis on leur demande souvent de nous, en, de nous diriger vers les bonnes ressources pour euh, trouver ces normes-là. Après ça, nous, on doit déchiffrer les normes, on doit adapter nos produits, être certain que, que ce qu'on fait est, est conforme là-bas. Puis ensuite, bien, pour certains pays, il y a des certifications à les chercher, donc on doit on doit payer des laboratoires là-bas pour qu'ils analysent nos produits et euh, les certifient pour qu'on on puisse, on puisse vraiment vendre euh, vendre sur place.
1: Là. Bien, je souhaite bien que ça, ça, ça va pouvoir continuer et vraiment euh, produire des ventes. Parce que je le sais qu'il y a beaucoup de coûts qui sont entraînés par ça. Mm -hmm. prend du temps, ça prend de l'énergie. Ouais. Euh, et puis, lorsqu'on fait ça, bien, évidemment, on ne vend pas. Euh, donc, euh, surtout pour les petites entreprises. Ceux qui ne savent pas de quoi on parle, vous avez juste à regarder euh, les notices d'utilisation pour un ordinateur, vous allez le voir avec euh, tous les tests qui doivent être passés puis ça satisfait une série de normes, bien, ça va être la même chose avec ton produit. Euh, euh, surtout quand ça touche à l'eau, en plus. Oui. Euh, l'eau étant euh, une denrée essentielle pour tout le monde.
0: Exact. Euh, on, on travaille avec les réseaux d'eau potable aussi. Donc, on doit, il y a beaucoup de normes qu'on qui, qu qu doit respecter pour ne pas contaminer ces réseaux d'eau-là. Ces réseaux puis, euh, exemple, la norme européenne, juste le marquage CE, euh, qui est un marquage que les entreprises font eux-mêmes techniquement mais on doit l'entreprise doit doit s'assurer de respecter toutes les normes qui peuvent euh, qui peuvent concerner son produit. Donc autant au niveau euh, nous on est dans la plomberie évidemment, c'est des systèmes d'eau, autant au niveau électrique, euh, électro euh, il y a toutes sortes de, de il y a toutes sortes de, de, de choses qu'on doit considérer. Donc ça ça en fait beaucoup euh, quand même à, à dénicher euh, tout ça en même temps qu'on fait tout le reste là, donc euh, on doit, il faut se débrouiller. Il
1: faut se débrouiller, il faut être euh, polyvalent hein, pour les ouais, ouais, tout ça. Ouais. Euh, Dis-moi pourquoi t as, t as cette idée t'est venue toi de créer Aquartis, euh, jadis.
0: Alors, en fait, moi j'ai un background de plombier. Euh, mon plombier. père est, en, ouais, plombier. Mon père est entrepreneur en plomberie depuis une trentaine d'années. Et euh, bon, euh, quand j'étais jeune au, au primaire, au secondaire et tout ça, je travaillais pour lui naturellement les étés. Euh, sur les chantiers. Donc, euh, j'ai toujours été dans le domaine de la plomberie. Donc, euh, l'eau et tout ça, c'est. c'était mon domaine. Puis, j'ai toujours été intéressé aussi par les Green Tech, les technologies vertes, ouais, ouais. Euh, développement durable, innovation et tout. Et euh, je pense que j'ai joint tout ça à un moment donné. J'ai eu l'idée, euh, en fait, j'étais assez avec mon frère, on, on écoutait le football, puis euh, on, on s'est mis à... On s'est mis à discuter de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer euh, trouver un nouveau procédé de, de quoi que ce soit, puis euh, l'idée est sortie, puis à partir de ce, cette soirée-là, j'ai fait des recherches à euh, savoir qu'est-ce qui se faisait sur le marché dans le monde, euh, puis j'ai commencé à faire du bricolage, euh, des, des, des essais euh, dans le garage de mon père, puis euh, jusqu'à temps qu'on arrive à un produit qu'on a aujourd'hui, donc euh, la route était longue. <rire> »
1: Ça fait déjà plus de six ans là, que vous avez lancé l'entreprise. Hein? Tu as dépassé déjà euh, beaucoup d'entreprises, hein? Le seuil de, de cinq ans, c'est le, le taux de décès des entreprises est très, très élevé. Fait que tu fais déjà ouais. partie pratiquement d'une minorité d'entreprises, OK, qui ouais. euh, se rendent vers dix euh, ans. Puis euh, Je suis persuadé, moi, tu vas capable d'aller beaucoup plus loin. Tes défis présentement, euh, oui, on t'a entendu avec les normes, Puis, euh, c'est clair que. Quelqu'un qui il voit ça, là, même avec un ordinateur, va voir C'est ce n'est pas une sinecure. Hein? Euh, quels sont tes autres défis?
0: Le ben, défi principal, je dirais que, ben, d'après moi, c'est le défi de pas mal tous les entrepreneurs. Euh, on n'en parle pas tout le temps, parce que ce pas quelque chose qui est très. C'est pas glamour. C'est pas, pas glamour, mais en fait, c'est le, le défi financier. C'est une constante bataille pour trouver du, des, des, du financement, des fonds. Euh, pour faire autant de développement, développer l'entreprise. Mais nous, on fait beaucoup de, de R&D aussi, donc ça prend des sous. Euh, mais c'est une constante bataille pour trouver euh, le financement pour, pour survivre, en fait, là, pour continuer à évoluer et euh, euh, faire en sorte que l'entreprise évolue. Là.
1: Qui est embarqué dans votre aventure au niveau financement hein, ce jour
0: à ce jour, moi, j'ai un associé euh, depuis trois ans maintenant, donc, euh, qui est avec moi dans l'entreprise. Lui, quand il est arrivé, il a amené un peu de un peu sous aussi qui nous a permis de passer euh, de prototype euh, un peu bric à braque à un produit un peu plus fini. Euh, donc, euh, on a eu aussi l'aide, euh, évidemment, on a eu le, le concours de son entrepreneuriat. Euh, on a travaillé aussi beaucoup avec les CLD, CLD de la Valise richelieu à Belleuil, avec leur programme... Euh, un euh, jeune promoteur avec euh, aussi on a eu un prêt de, de la BDC et la FCGE conjoint là, qui est un programme euh, mm -hmm. qui est dirigé par FCGE, la FCGE la, la
1: Fédération canadienne des jeunes entrepreneurs aujourd'hui on appelle ouais, ça future future ouais, ouais.
0: exactement et euh, le reste du financement jusqu'à maintenant a été beaucoup euh, personnel en fait là on ça va du
1: de ta vie, tu investis dans l'entreprise.
0: Ouais, c'est ça. Ben au début, euh, ça fait deux ans maintenant, juste deux ans que je travaille temps plein pour l'entreprise. Avant ça, j'étais, euh, j'étais, j'ai eu une période où j'étais temps plein aussi pour une, entre, une autre entreprise, puis après ça j'ai fait temps partiel. Donc, euh, je dirais que presque tout ce que je gagnais allait dans un là pour, euh, pour essayer de, de développer les produits. C'est gros. Ouais, ouais, absolument. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de plan B C'est euh, que ça marche. Oui, faut que ça marche.
1: Mais euh, avec les derniers progrès, puis la visibilité qui semble obtenir, euh, ça doit être encourageant, ça aussi, de dire Oui, hey, oui, ouais, là, là euh, ouais. ça, ça approche, puis euh, euh, la Martinique, euh, la France, euh, tantôt ouais. la Guyane aussi, euh, puis il y en a d'autres endroits. Oui. Euh, là, ça, ça devient pas mal plus encourageant.
0: Hein. Oui, c'est encourageant, parce qu'autant quand on, ben, on parle à, à beaucoup de gens, évidemment, on fait de, la, on fait de la vente, du marketing, on fait de la. De la, de la quand on appelle des gens pour leur proposer nos produits. Donc, on voit un peu la, la réponse qu'ils nous, qui nous donnent. La réaction, ouais. euh, On contacte des architectes, des ingénieurs et tout ça pour qu'ils intègrent nos produits dans les dans les bâtiments. Puis, la réponse est toujours positive, dans le sens qu'il y a toujours un intérêt. Ce qu'on fait, c'est un peu unique. Euh, c'est nouveau. Donc, euh, donc la, 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 la réceptivité des gens est assez élevée. Sauf que vous
1: êtes en même temps en train d'essayer de changer aussi des façons de faire, puis des façons de penser. Exact. Ça c'est pas facile, ça prend du temps. Ça
0: prend du temps. Ça prend du temps. Quand on a fait, on a fait un petit blitz dernièrement de, pour aller chercher de partager les nouvelles, faire un peu d'attention médiatique justement pour aller chercher un peu d'avancement. Puis euh, la réception a été très bonne. Donc euh, y a, les gens ont, ont été intéressés par ce qu'on fait, ont on accepté de faire des articles sur nous, des reportages et tout. Donc, euh, puis les employés aussi, les employés, euh, travailler pour une start-up, c'est pas toujours. Tu sais, c'est dynamique. Ça change ça beaucoup aussi, c'est pas évolue. toujours de l'amour, hein? ben, ouais. c'est que c'est beaucoup plus risqué pour eux, tu sais. Ouais. J'avais une discussion justement ce matin avec, euh, avec ma collègue, puis, tu je, je me mettais à leur, à leur position justement, puis, tu sais, je, je, je les remercie de m'accorder ma con, de, de cette confiance-là, parce que pour eux, c'est pas évident. C'est vraiment un geste qu'ils prennent. Ça va du marché, ça va du marcher? Euh, » Donc euh, le fait que les employés, les, euh, les médias et tout ça aient embarqué dans le projet, ben ça, ça donne ça donne de la confiance, ça donne du euh, ça donne de, de l'énergie pour continuer. Là.
1: Puis euh, c'est clair que ça prend aussi un minimum de presque de fibres entrepreneuriales pour les employés qui joignent à une, une nouvelle PME. Exact. Il faut, faut euh, comme tu le mentionnes, là, avoir confiance, puis il euh, faut que tu inspires confiance, toi. Les gens les gens te suivent.
0: Oui, exact. Puis euh, autant, moi, je fais beaucoup, beaucoup... Ben, évidemment, on est entrepreneur, on fait des sacrifices à tous les jours pour, euh, pour que la compagnie euh, puisse se développer, mais les employés font aussi des, des, des sacrifices, euh, souvent, ben acceptent des conditions euh, salariales peut-être un peu moins, mais en ayant euh, en ayant dans l'esprit que la compagnie va évoluer, ils vont eux vont évoluer aussi au même rythme que la compagnie. Donc euh, donc euh, ça prend des gens qui, qui ont aussi cette cette entrepreneur entrepreneuriale là, comme vous dites, là, pour ouais. pour embarquer dans le projet. C'est
1: pas la même courbe de risque que d'aller travailler chez Bell Canada ou Rogers. Non, c'est pas, la même, pas même la même courbe
0: de risque, c'est pas les mêmes conditions, ouais. c'est un peu différent. Ouais.
1: Dis-moi, toi, quelle est la qualité que tu, tu crois avoir eue tout le temps de ce développement-là? C'est quand même plusieurs années, là.
0: Oui, plusieurs années. Euh, quelle est la qualité? En fait, je pense que ben, c'est la qualité qui est essentielle. Il faut pas lâcher c'est la persévérance, là. Euh, c'est vrai si... que tu
1: mentionnes ça. Euh, euh, je viens de faire un atelier il y a quelques jours euh, sur les sept habitudes ou les sept euh, qualités pour... Euh, les sept étapes, tiens. OK. Les sept étapes pour lancer une entreprise. Et puis, je donne en prime à tout le monde une huitième étape gratos. Okay? <rire> okay. Et c'est de persévérer, persévérer, ouais. persévérer. Ouais. c'est vrai que tu me mentionnes ça, là.
0: là. C'est essentiel, puis ça fait partie des. À chaque jour, on se dit non. À chaque jour, on a des obstacles. On... Ça va pas toujours comme on veut, mais il faut, il faut, pas, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Il euh, faut, faut aussi être prêt à prendre des risques. Là. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour réussir une affaire. Il ne faut, euh, faut pas se mettre la, mettre la tête dans le sable à chaque fois qu'il y a un obstacle. Là. Donc, euh, c'est donc un peu tout ça. Là.
1: Dans, dans le, oui, le, le financement, tu l'as mentionné, c'était peut-être un des grands défis. Puis il est persistant. Puis ouais, il va, persistant il va durer. Là, hein? ouais. La journée, vous allez euh, euh, un franc succès, vous avez 100 employés, passer à 250, ça va voir, ça sera pas facile non plus, Tom Dunn, avec financement, hein, puis ouais. Donc, il est toujours là un peu. Mm -hmm. Mais euh, tu as eu d'autres défis, lesquels tu pourrais dire sont les plus euh, importants, puis que tu dis aujourd'hui, je suis fier d'avoir passé à travers de ça.
0: Bien, au début, au début, début, euh, en fait, juste quand on décide de se lancer, euh, de vraiment faire le, le transfert, là, on dit à tout le monde, OK, je suis entrepreneur, je me lance en affaires. Euh, c'est un gros défi. Tu sais, c'est une chose de faire un plan d'affaires euh, sur son ordinateur et tout ça, faire des petites démarches, mais quand on dit à tout le monde, OK, là, c'est ce que je fais. Ça, ça a été un, un transfert qui a été, euh, qui était un petit peu long dans mon cas. Mais, euh, mais toi, en...
1: tu, es, tu venais déjà d'un milieu euh, entrepreneurial.
0: Oui, oui, ouais, moi, j'étais entouré d'entrepreneurs, euh, ma donc, mère ils aussi. ils euh... ont dû être
1: de bon soutien. Oui, ouais,
0: ouais, oui, oui, absolument.
1: Mais, à, à quoi tu fais référence à ce moment-là, quand j'ai annoncé que, puis là, je, je partais, là?
0: Ben moi, ça a été le euh, long processus dans mon cas parce que quand j'ai terminé mon bac, euh, je voyais le projet comme, tu sais, il était quand même bien ficelé là, au niveau plan d'affaires et tout ça. Il était, il était financé prévisionnel, mais je voyais ça comme, un peu comme une montagne parce que autant au niveau de technique, tu sais, les, les produits en soi étaient assez ben, complexes. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses à, à développer, il y a de la mécanique, automatisation et tout ça. Autant au niveau, euh, au niveau des défis que ça représente au niveau commercial et tout ça. Donc c'est pour ça qu'après l'université, même j'ai j'ai pas abandonné, mais j'ai mis le projet de côté à peu près deux ans, où j'ai travaillé à temps plein pour une autre entreprise, où je gérais moi-même une entreprise, mais pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc j'ai pu faire les erreurs, quelques erreurs-là, qui m'ont coûté moins cher. <rire> donc, c'est ça. Donc, le switch, le switch, le transfert, dans mon cas, a été un petit peu plus long. Mais quand on décide de se lancer, bien, c'est ça, il faut, il, faut, il, faut, il faut faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne,
1: comme un peu indirectement, ben, tu disais tantôt c'est all-in, faut que ça marche.
0: Oui, oui, exactement, sais. faut que ça marche ah, et pas de plan B. Pas de plan B. C'est ça.
1: Et puis euh, tes, tes prochaines grandes activités, c'est continuer euh, la vente à l'international, c'est de finaliser euh,
0: ouais, ben, pas, euh, des
1: réglementations.
0: Ben, en fait, euh, le défi ben, au début, le défi, c'est toujours d'aller chercher des ventes, là, parce que c'est difficile de convaincre les gens autant les banquiers que qu'il y a des partenaires potentiels quand on n'a pas de chiffres, quand on n'a pas de vente. Donc au début, il faut, faut, faut vendre des systèmes, faut en vendre. Euh, ensuite, on a été, avec l'exposure qu'on a eu récemment, euh, on a été chercher de l'intérêt. Donc, les gens qui veulent acheter nos produits. Là, le défi, maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est de produire. Donc là, on est rentré dans un processus que j'appelle l'industrialisation, de, de, de passer de la petite atelier à quelque chose d'un peu, euh, peu plus costaud. Pour être capable de livrer une plus grande quantité de systèmes. Donc là, on est dans ce processus-là. Le défi, c'est d'aller chercher des d'investissements, et chercher de l'argent encore. C'est toujours la ah, même bataille. Si suis
1: en train de succès, il y de l'argent toutes les fois, c'est clair. Ouais. Ah, bien. Regarde, euh, moi, je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré euh, aujourd'hui, euh, Jean-François. puis euh, tantôt, te, tu disais qu'il y a des gens qui t'ont accordé euh, leur confiance. Mais merci de m'avoir accordé ta confiance. Toi, tu es euh, sans doute un de ceux qui euh, est un de nos plus vieux, peut-être pas le plus vieux, mais un de nos plus vieux euh, entrepreneurs qu'on a accueillis ici à ce jour. Euh, pas au sens de l'âge, mais au sens de l'entreprise. beau parcours, c'est le fun de voir que tu es rendu maintenant… À euh, à l'extérieur, tu produis, tu as des défis un après l'autre. On dirait que tu es capable même de les segmenter aujourd'hui. Ouais. Tu as une belle compréhension de, de ce qui euh, s'annonce. Merci beaucoup de nous avoir accordé ta confiance.
0: Bien, merci. Je vous renvoie le, le remerciement pour votre support. Euh... Si
1: tu avais un conseil à donner à nos entrepreneurs genre, qui commencent ou qui ont 3, 4, 5 ans, quel serait le conseil que tu nous donnerais?
0: Euh, je pense que ça serait de bien s'entourer ça serait de bien s'entourer. Dans mon cas, ça a été euh, essentiel. Euh, souvent, il y a des défis qui nous arrivent au quotidien qu'on sait pas comment réagir, parce que c'est du nouveau. l'université, les, les, les... ça nous donne un bon bagage, mais quand même, quand on arrive avec une situation, euh, il faut y faire face. Donc, c'est de bien s'entourer. Les mentorats, euh, mentorats c'est essentiel. C'est pas, euh, euh, Selon moi, ce n'est pas optionnel. C'est vraiment essentiel pour la réussite. Il faut être prêt aussi à écouter ces gens-là et être ouvert d'esprit.
1: L'émission est à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps et je te souhaite beaucoup de succès. Cette émission a rendu possible grâce à Jesse Régnier, notre recherchiste, mais aussi notre personne responsable à la console et évidemment par la Banque nationale qui nous finance dans nos activités. Merci beaucoup Jean-François.